0: Bienvenue dans ce nouvel épisode des Samouraïs du Business, j'accueille Nicolas Meunier, le fondateur de Réflexion Capital, un joli fond de Vici. Bonjour Nicolas
1: Oui, bonjour Yannick
0: Alors, lancement en 2019, un peu en mode Claude Deal, tu vas nous expliquer sur un positionnement très précis que j'adore, des boîtes si possible Bootstrap, enfin tu vas nous dire d'ailleurs tout ton cahier des charges... Et euh, j'ai fait ta connaissance grâce à l'épisode avec le CEO de GetFluence que j'ai enregistré. Du coup, j'étais contacté dans, dans la foulée. Il a levé 5 millions d'euros. Bref, est-ce que tu peux nous pitcher ta vision euh, telle que tu l'avais euh, en 2019 au moment où tu as réfléchi les contours de réflexion Capital Puis après, j'ai plein de, de questions pour toi.
1: Ok, bah écoute, merci Yannick. Alors effectivement, euh, Réflexion Capital, euh, c'est né de mon expérience euh, en tant qu'investisseur VC euh, dans des sujets euh, deep tech et puis ensuite euh, des sujets beaucoup plus digitaux. Et en fait, mon track record s'est construit au fur et à mesure euh, parce que c'est un métier d'expérience, l'investissement, mais il s'est beaucoup cristallisé autour d'entrepreneurs qui cherchaient à atteindre une taille critique et à devenir rentable. Et effectivement… Euh, tous les entrepreneurs que j'ai accompagnés qui ont eu cette démarche, finalement, ils ont, en levant pas ou peu d'argent, ont réussi, un, à trouver une liquidité dans les 12 mois qui a suivi leur passage à la profitabilité. Et deux, on nous a permis de faire des retours sur investissement intéressants. Et comme je, quand j'en ai vu un, deux, trois, quatre, et que 80% de ceux qui avaient cette démarche trouvaient une liquidité et on faisait une performance, euh, qui certains peuvent être on représentait des multiples assez importants, euh, versus les autres qui avaient plutôt une, une approche de qu'on appelle la politique de la terre brûlée, de l'hypercroissance à tout prix, mais sans forcément être focus sur autre chose que de l'hypercroissance, et qui là, bon, bah, la distribution est beaucoup plus aléatoire, et le retour sur investissement, euh, des fois plus compliqué. Quand ça marche, ça peut marcher très fort, mais ça marche que dans euh, moins de 10 ou 15% des cas, donc euh, c'est un peu plus compliqué, voilà. Voilà un petit peu le, la, 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 la thèse. De, de On
0: va rentrer dans les détails. Est-ce que pour les auditeurs et les, les entrepreneurs, tu peux nous expliquer la manière dont tu t'es tu lancé dans cette aventure Parce que bah, l'envers du décor, c'est bien de déployer les, les actifs, et de gérer des encours et de monter des véhicules, mais quand même, il faut aller chercher des LPs, des limited partners, des, des gens, qui, des investisseurs institutionnel oui. ou autre, des familles office des entrepreneurs. Est-ce que tu peux nous expliquer le parterre de gens qui, qui viennent derrière alimenter tes, tes fonds
1: Alors, bah, écoute, ça a été simple. C'est que mes premiers investisseurs, ça a été mes entrepreneurs qui, justement, euh, répondaient à cette euh, définition de d'entrepreneurs qui cherchaient à atteindre une taille critique, à, à, à atteindre une profitabilité après avoir levé des fonds. Euh, quand ils ont revendu leur société, ben, ces personnes m'ont demandé s'ils pouvaient co-investir sur mes deals euh, que je continuais à faire dans mon précédent fonds. Et donc, j'en euh, ai eu un, j'en ai eu deux, j'en ai eu trois. Il s'avère que j'ai eu plusieurs sessions qui se sont réalisées entre 2015 et 2019. Et quand j'ai vu qu'il y avait une vraie volonté des entrepreneurs d'investir de, en direct pour soutenir d'autres entrepreneurs comme eux avaient été soutenus euh, à un moment ou un autre dans leur vie d'entrepreneur, bah, je leur ai dit, écoutez, euh, pourquoi pas se fédérer Et puis, euh, bah, nous, on a un petit groupe, mais on doit certainement trouver d'autres personnes qui ont la même démarche que vous. Et en agrégeant tout le monde, on aura certainement la capacité euh, bah, de pouvoir euh, réunir des montants euh, en millions d'euros. Voilà, et donc euh, l'aventure a commencé euh, comme ça. Et, euh, et aujourd'hui, bah, on a, entre eux, chaque investissement élargi notre communauté d'investisseurs. On a commencé avec des entrepreneurs, on a élargi à des dirigeants de grands groupes et, et, euh, et ensuite à des family office qui, eux, mettent des tickets plus importants. Et, et, et bah, dès qu'on est monté sur des tickets d'investissement euh, beaucoup plus importants, a permis de faire entrer ce type d'investisseurs. Voilà.
0: Tu es passé par euh, l'écosystème d'Entresangles et un très oui. beau fonds d'investissement. Je vois le, le parterre de, de participation où tu as été board member. Je cite Deepkey qui vient de oui. faire une très belle levée. Mais bravo, bravo Bertrand de chez OnePeak, euh, oui. qui, qui a suivi cette participation. Et, et tu dois être fier de voir des, des projets comme ça grossir. Je vois aussi Créads. Je les ai côtoyés euh, à la pépinière, Soleil, Julien... Je te passe un, un bonjour, souviens-toi en 2010, donc dans cette fameuse pépinière où tu étais à l'étage juste au-dessus. Beaucoup de choses ont, ont évolué et qui, qui a fait le, le SCP aussi, tout comme moi. Je vois dans cette première vie, de, dans ce premier fond, dans cette première aventure d'investisseur, qu'est-ce que tu retiens avant de parler de, de ta nouvelle aventure et de ton nouveau fond Ça a été quoi les moments les, les plus géniaux pour toi
1: alors, écoute, euh, oui, alors là, tu as, as un panaché qui est, à, qui est assez large. Euh, je pense que ce qui est génial, c'est de pouvoir effectivement euh, être sur des entrepreneurs. Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, euh, le venture, les startups, depuis 4-5 ans, euh, ça le vend en poupe, mais euh, quand nous, on a démarré, euh, moi, il y a 15 ans dans ce métier, euh, c'était un peu le parent pauvre du Parité Cootie et et c'était n'était pas forcément le, the place to be. Euh, et puis, les performances aussi des fonds de venture étaient loin d'être celles qu'on connaît aujourd'hui. Euh, donc, c'était euh, une autre époque, une autre ambiance, on va dire. Euh, néanmoins, c'était extrêmement intéressant parce que c'était la passion à la fois de l'entrepreneuriat, la passion de l'innovation et de pouvoir financer euh, des entrepreneurs qui, euh, justement, ben, prenaient ce type de risque et étaient convaincus d'apporter quelque chose de nouveau. C'était extrêmement euh, riche, intéressant. Et en même temps, c'était pas mal de parcours semés d'embûches parce que bah faut débugger un atterrissage marché, faut transformer l'innovation en un produit qui se vend. Euh, tout ça prend du temps, tout ça c'est plein d'incertitudes. Il faut être capable de partager ces incertitudes. Il faut gérer son cash, euh, relever des fonds et dans des marchés qui étaient pas aussi, euh, je dirais, euh, travaillés qu'aujourd'hui en termes d'offres euh, au niveau VC. Donc voilà, donc c'était des, c'était pas simple c'était vraiment euh, de la conviction euh, forte et euh, il, y avait vraiment, il fallait vraiment avoir de la conviction forte pour aller dans ce métier à l'époque euh, qui était un métier très discret et, et, et pas aussi en vue qu'aujourd'hui. Qu voilà. Mais écoute, euh, ça a été super d'accompagner les entrepreneurs et puis c'est aussi euh, une école de la vie parce qu'on apprend, il euh, faut apprendre à, à, à parler avec les entrepreneurs, il faut être capable de les supporter, il faut être capable de... De, de de les challenger faut être capable aussi d'anticiper les coups durs euh, faut être capable de réagir aux coups durs euh, et puis bah des fois on est d'accord des fois on n'est pas d'accord donc euh, ben bah, des fois il est, ça se tend et euh, faut être capable de rebondir mais c'est aussi euh, bah, l'école de la vie on fait face à des échecs euh, et voilà euh, bon, on apprend beaucoup on apprend beaucoup de ça donc euh, et ça nourrit j'ai des
0: centaines et des centaines de CEO à ce micro et j'aurai bientôt toute la French Tech puisque je serai le premier podcaster français à atteindre les 1000 interviews de 1000 CEO. J'en ai fait 320, 18 mois, donc je, je prouve ouais. par l'exécution que je vais le faire vraiment. Mais je vois que souvent les gens, euh, alors 100% des CEO ont un besoin de lever de fonds, quel que soit le, le, le stade où ils en sont, donc c'est super riche, post-épisode, je n'ai que ce genre de, de discussion, je ne pourrais passer ma vie à faire des, des levées de fonds, mais je m'aperçois quand même que les gens oublient les questions de gouvernance, et puis finalement, la vie qu'il y a après la, la levée de fonds, la vraie vie de gérer le projet et de ce qu'elle est, donc la course à la levée n'est qu'une étape temporaire. Toi, est-ce que, puisqu'on est écouté par plein d'entrepreneurs, tu as des petits conseils quand même sur les bonnes pratiques à mettre instantanément en place Bon, voilà, on est bootstrap, on n'a jamais eu d'investisseur vu, vu que c'est en sweet spot. Boum, un investisseur débarque. Qu'est-ce que tu remarques euh, ouais. comme chose à mettre en place tout de suite en général
1: Alors déjà, moi, je pense que le, le premier sujet qui est, est peut-être important pour les entrepreneurs qui nous écoutent, euh, c'est qu'il ne faut pas oublier que faire entrer un investisseur, c'est quand même un mariage. Donc euh, aujourd'hui où on peut avoir le choix avec euh, beaucoup d'investisseurs, euh, souvent euh, le choix se fait au travers de la valo. Euh, oui, c'est un élément de, de contexte qu'il faut prendre en compte, mais euh, en fait, il ne faut pas perdre de vue que qu'une euh, fois qu'on a fait rentrer un investisseur son capital, il est au moins là pour quelques années, euh, il va falloir vivre avec, et euh, si on n'a pas le fit, si on a fait rentrer des investisseurs qui sont rentrés sur une valo, qu'on dû décider très vite, euh, et qui n'ont pas forcément compris les subtilités euh, du business model, du marché, euh, etc., euh, bah, on peut vite faire fausse route. Donc, voilà, moi, déjà, la première des choses, c'est vraiment euh, faire entrer un investisseur. Il faut vraiment avoir un, un vrai coup de cœur et, 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 euh, et, et surtout faire entrer des personnes qui ont bien compris les tenants les aboutissants et qui ont bien compris là où on en était. C'est-à-dire, on peut être une boîte seed, on peut être une boîte qui a déjà dérisqué son approche produit, son approche marché. Euh, donc, c'est très important que de, de bien se comprendre parce que sinon, derrière, tout va partir en bruit. Voilà. Et euh, je pense qu'il y a pas mal d'entrepreneurs qui, qui, qui comprendront ce que, ce que je dis là. Et il faut pas sous-estimer ce point-là. Voilà. Un deal, ce pas qu'une valo, c'est pas que faire entrer un bon nom, un beau logo d'un fond. Si on n'a pas le feed, si on est quelqu'un qui comprend pas d'où on est, où on va et, et les choses qui nous restent encore à, à parfaire, euh, on va pas se comprendre et ça va vite se tendre. Voilà. Donc, ça, c'est le premier point. Le deuxième point, euh, ben, je pense que les gens qui ont la culture bootstrap, euh, c'est des personnes qui vont être très attentifs euh, à l'utilisation qui est faite du cash. Donc, c'est extrêmement important euh, d'avoir un reporting. C'est pas juste faire plaisir aux entrepreneurs, aux investisseurs. Euh, c'est aussi avoir le bon thermomètre et puis capable de se dire, est-ce qu'on est sur la bonne route Est-ce que par rapport à ce qu'on anticipait, notre vision, on est en train de, de, de coller Et puis de comprendre s'il y a quelque chose qui colle pas, d'où est-ce que ça vient Et si on n'a pas mis des, des, des thermomètres aux bons endroits, ben on ne sait pas d'où vient la chaleur ou la pression. Et donc, c'est important de mettre les capteurs à des endroits et d'adapter le reporting à la niveau de maturité de la société. Donc ça, je pense que c'est des choses qui sont extrêmement importantes. Et ensuite, les sujets de board, ça doit pas être uniquement des chambres d'enregistrement du, du reporting. Un reporting, on l'envoie tous les mois et, et c'est très bien. Mais c'est être capable de, de sortir une forme de roman d'anticipation. Euh, C'est-à-dire qu'on va commencer à regarder toutes les problématiques, essayer d'apporter des solutions, voir comment on peut euh, anticiper le coup d'après. Euh, ça veut dire aussi regarder très vite comment on va pouvoir staffer pour permettre au management, aux fondateurs, fondatrices euh, de pouvoir se dégager du temps, euh, dédoublonner les, les positions qu'ils occupent, parce que souvent, ils font deux, trois jobs, et donc c'est pas efficient, euh, de sorte à se concentrer sur le, les next steps. Voilà, et donc ça, c'est vraiment, les boards doivent être là pour se dire quelles sont les difficultés, comment vous pouvez nous aider, vous en tant qu'investisseur et board member, euh, à trouver des solutions et puis comment on anticipe le coup d'après dans des marchés qui vont de plus en plus vite, euh, sur lesquels euh, bah, il faut être tout le temps en observation euh, et pas uniquement en réaction pour amener les bonnes solutions. voilà Donc euh, donc voilà, voilà un petit peu les conseils que je mettrais. Et ensuite, après, à chaque boîte, on adapte les boards, les ordres du jour
0: euh, et voilà la maîtrise du cash burn souvent certains entrepreneurs se... ont peur ont peur de l'étape d'après la, la levée qu'ils aient déjà levé ou pas d'ailleurs c'est la même chose hein, j'ai remarqué oui. ça chez les, les CEO bootstrap aussi parce que tout d'un coup ben bah, voilà on passe dans l'étape de scales on, de scale, on va recruter donc il faut recruter quand même assez vite parce qu'autant euh, mettre l'équipe manager plus des équipes que tout le monde arrive un peu en même temps parce qu'au compte goutte c'est aussi euh, des phases de ramp-up encore plus longues. Donc voilà, on y va, mais du coup, on surcharge et puis, puis après coup, on s'aperçoit toujours un peu euh, trop tard qu'on y allait un peu trop fort. Est-ce mmh. que c'est des choses que, que tu observes et, oui. et là encore, comment se protéger des, des grosses dérives
1: Alors écoute, moi la façon est assez simple. Déjà, moi, avant chaque investissement, je passe du temps avec, euh, avec les fondateurs, fondatrices des sociétés euh, pour bien comprendre où est-ce qu'ils en sont aujourd'hui euh, et euh, voir comment on va se projeter pour améliorer l'existant. Et on sait tous que euh, quelque part, on passe par des phases de régime un peu transitoire euh, et la structuration, euh, ça ne sert à rien d'y aller comme un bourrin parce que déjà en termes de culture d'entreprise, on n'est pas sûr, euh, c'est très, très compliqué de, re de recruter 50 personnes et de partager cette même culture et de faire de la place à chacun. Donc, euh, moi, j'ai une démarche qui est vraiment de responsabiliser toujours de recruter par le haut euh, et donc de monter une forme de petit comex ou de recruter des N-1 en dessous des fondateurs-fondatrices pour euh, justement leur permettre de euh, s'acculturer, de les responsabiliser, les faire monter en puissance et de leur permettre à chacun de recruter et de staffer dans leurs équipes euh, progressivement. Donc, des fois, il faut savoir donner un petit peu de temps pour structurer par le haut. Ça coûte plus cher euh, on voit pas tout de suite les effets escomptés, mais ce qui est important, c'est de se dire que les effets escomptés, on va les voir dans les 9 à 12 mois qui vont suivre l'arrivée de ces différents profils. Donc, ce qui est important, c'est de monitorer pendant cette période-là si les économiques, c'est d'où l'importance d'avoir un bon reporting opérationnel. c'est Déjà, est-ce que les économiques qu'on avait avant, on arrive à les tenir Parce qu'on euh, va les tenir, voire un petit peu les dégrader, mais les taux de productivité au niveau sales, au niveau tech, doivent à peu près rester euh, constants. Et ensuite, à partir du moment où on a fait ces, ces recrutements, ben là, on va voir la montée en puissance et là, on va voir les courbes et les points d'inflexion et c'est là, on va commencer à avoir un peu plus de croissance, euh, une meilleure productivité au niveau sales, on va avoir du marketing qui va venir aider les sales à être plus pertinents, plus performants, à transformer plus vite et puis, on va commencer à avoir des clients plus satisfaits parce qu'on a du service après-vente, parce qu'on les accompagne euh, et, euh, et derrière, on a aussi des, des équipes tech qui arrivent à, à sortir plus vite, plus de features, etc. Donc, pour moi, et j'investis principalement dans du B2B, c'est comme ça que je vois les choses. En B2C, ça peut être un petit peu différent, mais il faut toujours être en mode projet et toujours être en mode contrôle. Voilà. C'est pas parce qu'on investit, qu'on a de l'argent, qu'il faut ouvrir les vannes euh, euh, bêtement, mais il faut être en capacité de toujours asservir. Et il s'avère que des fois, on fait des erreurs de recrutement. Donc, il faut le voir assez vite. Et les erreurs de recrutement, on les voit très vite, euh, dans le premier mois ou dans les trois premiers mois. Euh, d'où l'importance de recruter à un niveau assez senior et n 1 d'abord plutôt que faire l'erreur qu'on voit trop souvent c'est de recruter beaucoup de personnes beaucoup de profils très juniors et qui finalement bah, n'arrivent pas à s'auto-manager et, euh, et finalement on fait un write-off de la première levée de fonds pour apprendre de ses erreurs et recommencer la copie quand on a la chance d'avoir des investisseurs qui acceptent de recommencer et quand on l'a pas bah, on est un petit peu planté ou on va devoir faire une traversée du désert un peu, un peu longue parfois voilà
0: ton sweet spot, donc c'est euh, Startup basée en Europe, du B2B, euh, plus de 2 millions de, de filles d'affaires, une belle croissance euh, au-delà des 40% et, et plus, et, et ce positionnement euh, bootstrap. Là, est-ce que tu peux nous parler d'un cas hyper précis tu, tu as financé Marc, CEO de, de GetFluence, oui. qui va faire cette année, on l'espère, il a annoncé dans son, dans son épisode, épisode 320 dans les Samouraïs du Business, euh, qu'il allait faire 13 millions de volumes d'activités sur cette année 2022. Euh, comment ça se passe quand tu le vois la première fois euh, que, Combien de temps ça met pour finalement euh, prendre la décision de, de l'accompagner voilà. et, et finalement, euh, finalement euh, quelle était ta vision aussi euh, à ses côtés Mais juste oui. avant de, de prendre le ticket, tu vois
1: voilà, exactement. Écoute, alors c'était très marrant parce que euh, c'est euh, symptomatique. Déjà, Marc, on l'a rencontré euh, pour la première fois au moment du premier confinement. Euh, donc, c'est une période particulière. Euh, on a un entrepreneur, Marc, qui connaît parfaitement son secteur. Il a grandi dans ce secteur-là. Il a monté une première société qui a rebondi à Webédia. Euh, il a monté sa structure avec toujours cette culture euh, de la croissance rentable et il n'avait pas fait rentrer d'investisseurs dans sa première société. Donc, il était très jeune et monté des constellations de sites internet et euh, pour faire des médias et, euh, et des médias très ciblés. Euh, il a rendu cette activité, il a monté, il a réinvesti, euh, je crois, de mémoire, ça de être 300 000 euros et monté une équipe pour, euh, pour lancer Gatefluence Et c'est très intéressant de voir les métriques, c'est que quelqu'un qui était très focus euh, marché, euh, qui, comme il avait une très bonne connaissance de son marché, a très vite vu où est-ce qu'il y avait des inefficiences et il a formulé une réponse qui permettait sur un métier qui est vieux comme le monde, des articles sponsorisés, de pouvoir euh, ben, euh, digitaliser ce métier et lui amener un gain de productivité significatif en développant une plateforme qui allait connecter à plus de 10 000 médias dans, en Europe et euh, faciliter euh, la mise en relation d'annonceurs et de médias. Et avec un côté très qualitatif, avec tout ce, qu peut apporter, tout ce que peut apporter une plateforme euh, Marketplace aujourd'hui, c'est-à-dire remonter d'indicateurs, euh, euh, suivre des campagnes, euh, et, et, et normaliser les prix puisqu'aujourd'hui c'est un métier qui était fait par téléphone qui était fait par mail qui était fait en s'échangeant des fichiers Excel et pour vous donner une idée une campagne d'articles sponsorisés prenait 11 jours alors qu'aujourd'hui avec GetFluent ça prend une heure et vous pouvez être connecté à plus de 10 000 médias en Europe en, en quelques clics donc on voit vraiment, nous, ce qu'on aime bien, c'est ce côté, je connais parfaitement mon métier. Euh, j'ai trouvé, parce que je le connais bien, j'ai trouvé une zone de friction sur lequel euh, le marché est mal servi. Euh, J'apporte une offre dans un marché qui est global, international, il y a la même problématique. Et euh, derrière, je suis très focus sur mes KPI et sur la qualité euh, du produit que je suis en train de développer. Et en fait, euh, très vite, c'est une société qui est passée de 0 à 4,5 millions de, euros de chiffre d'affaires en moins de 3 ans. Euh, l'année du Covid, c'est une société qui a fait 80% de croissance et qui a fini en, avec un résultat net positif. Comme quoi, euh, sans, sans avoir levé de fond, on est capable quand même de faire des chiffres assez, assez intéressants quand on est focus. Et est euh, sur cette base-là, ben, on s'est dit c'est quand même assez fort l'année du confinement où tout le monde se replie. Alors, on a trouvé cette culture d'entreprise euh, très forte, marquée chez, dans, dans cette équipe. Et, euh, et donc, on a, ça correspondait bien à nos codes. Et puis donc, on l'a on accompagné en sortie de confinement. On a vu que le marché s'était pas replié, qu'il avait continué sur un rythme de 80% de croissance. Et donc, on leur a remis une term sheet au début de l'été. Et puis, on a clôturé le deal à la sortie de l'été pour l'accompagner. Maintenant, ça fait plus d'un an et demi, ça va bientôt faire deux ans qu'on qu est actionnaire. Et on est assez content parce que la société continue sur ces mêmes rythmes. Et cette fois-ci, en accentuant son européanisation, on est encore un produit encore plus fort. Et maintenant, on réfléchit à attaquer les États-Unis.
0: Alors, c'est sûr, le projet Bootstrap, euh, rentable, c'est le, le dossier parfait. Et en connaissant plein des CEO Bootstrap, je sais aussi qu'ils ont quelques petits défauts. Parce oui. que la passion emporte. Euh, alors, justement, à ces profils euh, souvent très péchus, très déterminés. Et qu'est-ce que tu as reconnu comme trait de caractère quand même, mais tu vois, de l'ordre quand même du talon d'Achille de ton expérience d'investisseur comment tu, comment tu les aides à les, à les pallier
1: Alors, écoute, c'est sûr que des, des personnes qui ont toujours fait du bootstrap euh, perdent de l'argent ou se mettent dans une perspective de perte de, de l'argent, c'est une perte de repère pour eux. Euh, mais en même temps, ce sont des entrepreneurs qui se rendent très vite compte dans les 3 à 5 ans euh, du lancement d'une société que euh, quelque part, il va falloir euh, considérer euh, un recours à une augmentation de capital. Euh, très rapidement, euh, pour éviter le syndrome d'avoir ouvert un marché et puis d'être celui qui va fermer la marche parce qu'il va en inspirer d'autres qui, eux, vont peut-être justement euh, moins regarder ou moins réfléchir à est ce que je lève ou ce que je, je ne lève pas de fond. Donc ça, c'est important. C'est important aussi d'avoir cette ambition euh, derrière. Et souvent, il y en a qui pêchent par manque d'ambition ou pensant que ben bah, ils savent déjà bien ce qu'ils font et ils en être fiers et peut-être que bah, pourquoi aller plus loin pourquoi prendre plus de risques pourquoi faire entrer un investisseur et est-ce que ça va pas tout casser etc donc il y a beaucoup de questions qui peut-être empêchent certains euh, de, de de passer cette étape et puis il y a aussi ce qu'on a constaté c'est qu'ils ne rencontrent pas euh, face à eux des investisseurs qui portent un discours ou euh, qui une culture d'entreprise ou d'accompagnement d'entreprise qui est euh, similaire à la leur, et donc ça les perturbe beaucoup. Et ça, on a beaucoup de retours d'entrepreneurs qui sont plutôt dans cette culture bootstrap et qui disent J'ai l'impression d'avoir des investisseurs qui n'écoutent pas, et ça me fait peur d'ouvrir mon capital avec des gens à qui je risque de ne pas me comprendre. De... On risque de pas se comprendre. Donc, euh, ça, c'est des points aussi auxquels on est vigilant, et ensuite, faut les accompagner, c'est-à-dire que dans l'année qui suit, recruter. Euh, 1, euh, 2 ou 3 moins 1 pour avoir euh, per personne complètement dédiée au marketing, complètement dédiée à la, à, au commerce, complètement dédiée sur le produit. Euh, forcément, c'est perturbant quand tu as tout fait euh, in-house. Euh, donc, euh, ben, encore une fois, il faut beaucoup travailler sur les valeurs. Il faut, euh, faut accepter de passer le, le flambeau. Euh, faut se rendre compte que c'est la seule façon de démultiplier l'activité et donc d'éviter de plafonner. Euh, et, euh, et, et donc faut, nous ça passe beaucoup par cet accompagnement sur les valeurs de l'entrepreneur et, et les valeurs de l'entreprise euh, pour qu'ils puissent ouvrir mais ça m'est arrivé plusieurs fois d'avoir des, des entrepreneurs qui euh, un an après la levée de fonds n'avaient toujours pas consommé le cash n'avaient toujours pas utilisé le cash donc euh, voilà faut faut être capable de faire sauter un peu ces verrous ça passe par la confiance ça passe par de l'écoute euh, ça, ça passe par du test. C'est souvent commencé par recruter une personne bien l'intégrer et puis euh, ça ouvre un peu les chakras. Puis on en fait qu'une deuxième, et puis après on s'aperçoit qu'on peut déléguer. Euh, la délégation n'empêche pas le contrôle. Donc comment je mets en place des euh, systèmes de contrôle qui me permettent de, justement de créer cette confiance, et puis euh, derrière de lâcher les watts, et puis de, 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 de se rendre compte qu'effectivement ça tourne, ça tourne très bien, et que, eh ben des fois on a peur aussi de la, de la feuille blanche, c'est-à-dire une fois que j'ai tout délégué, j'ai l'impression qu'il y aimerait me rester. Non, il y a encore plein de choses à explorer. Il faut anticiper le coup d'après. Il y a toujours des V2, des V3, des produits. Il y a à aller se concentrer sur regarder si c'est pas intéressant de faire de la croissance externe, pour aller s'internationaliser, etc., etc. Voilà. Donc c'est tous ces sujets-là qu'on aborde après, et, et, et Dieu sait qu'il y, y, y en manque pas de sujets, quoi.
0: Toi qui as participé à plein d'aventures et donc à euh, des levées, suivi d'autres levées, donc euh, ben bah voilà, les projets qui réussissent alignent les, les séries. A, ah, B, ben C, D, E, et peut-être après des, des IPO. Euh, finalement, est-ce que tu peux nous révéler l'envers du décor? Est-ce que les fonds euh, qui sont actionnaires aident l'entrepreneur à lever euh, derrière? J'enforce une, une porte ouverte. Je connais un peu le, la réponse, mais je, je parlais de qui C'est ouais. des moments assez clés où on va aussi quand même remettre euh, euh, le gouvernail à des énormes fonds anglo-saxons mm. euh, de belles qualités et tout, mais on change d'échelle. Toi mmh. qui as accompagné ces entrepreneurs, comment ça se passe là quand il y a des énormes opérations qui arrivent en deuxième, troisième oui. plan
1: Alors écoute, euh, déjà je pense qu'il euh, faut être certain de, de la volonté du management. Si on sent que le management n'a pas envie, n'a pas euh, euh, l'ambition ou une estime qui n'a pas les reins solides pour aller, aller encore plus loin. Euh, ou alors s'attaquer, à, par exemple, à lancer les États-Unis ou se lancer en Asie ou dans des continents. Il y en a, ça peut leur faire peur, ça peut être un frein. Donc, euh, je pense qu'il faut être à l'écoute de ça parce que ça sert à rien d'envoyer quelqu'un, euh, on envoie quelqu'un au en casse-pipe si euh, on sent qu'il qu qu y a une fragilité ou certaines fois, euh, euh, on a certains entrepreneurs qui euh, estiment qu'ils ont un trou dans la raquette. Donc, euh, ils se sentent pas d'aller passer du temps sur, un autre, sur une autre géographie. Euh, s'ils si n'ont pas trouvé les bonnes personnes pour assurer le business et pour assurer euh, l'encadrement de l'équipe technique, par exemple, euh, en France. Donc, euh, il faut être vraiment à l'écoute, savoir s'ils sont vraiment bien dimensionnés. Il euh, faut aussi se rendre compte que ce qui peut être vrai en France ou en Europe n'est pas forcément vrai aux États-Unis. Les marchés ne sont pas organisés de la même manière. Donc, euh, il faut pas penser qu'on va faire un copier-coller et que ça va se faire aussi facilement. Euh, des fois, il y a des choses qui se vendent en, en indirect en France et qui se vendent en direct aux États-Unis, donc ça, ça, ça permet de. Enfin, il faut changer un peu de culture au niveau commercial. Euh, des fois, il faut aussi changer ses repères. On dépense beaucoup plus en marketing dans les pays anglo-saxons qu'on ne le fait dans les pays d'Europe de l'Ouest. Donc euh, voilà, c'est des choses auxquelles il faut il faut être sensible. Euh, avant de, de les envoyer et puis euh, dans les mains de, de fonds anglo-saxons qui ont une démarche qui est beaucoup plus libérale, qui va bah, être beaucoup plus agressive et donc il faut aussi que ça corresponde à leur culture. Je pense qu'un point qui est important euh, dans lequel on peut aider euh, les entrepreneurs, c'est que oui, on peut les aider à mettre en relation avec des fonds. Oui, parfois, c'est quand même plus intéressant de prendre un lever de fonds pour coordonner, euh, pour les conseiller. On est dans des marchés qui sont beaucoup structurés ces derniers temps, donc euh, autant euh, effectivement des, des entrepreneurs qui vont être en, au niveau CID euh, c'est vrai qu'on préfère la démarche directe que de prendre des fonds d'intermédiaire, mais quand on est face à une contrepartie qui est nombreuse, et il y a beaucoup, de plus en plus de fonds aujourd'hui, plus des fonds anglo-saxons qui rentrent par exemple sur le marché français, bah c'est bien de pouvoir coordonner, d'anticiper et d'accompagner euh, les dirigeants et de préparer un peu le terrain. Donc je pense que ça, c'est aussi un point qu'il faut considérer. Ensuite, tous les fonds font des efforts pour mettre en relation « oui ». Je pense que pas, ça ne marche pas forcément toujours. Par contre, c'est sûr qu'un conseil que moi, je peux donner, c'est quand il y a trop de fonds au capital, surtout des fonds français, c'est pas toujours la meilleure façon euh, dont on peut rendre service à des entrepreneurs. Moi, je suis plutôt partisan de dire, une fois que j'ai fait mes 5-6 ans, je préfère passer la main et le relais à un autre fonds euh, que euh, de me retrouver qu'une une cap table avec 7-8 fonds différents qui sont rentrés avec des prix de revient différents, donc qui ont des, des agendas qui vont être différents euh, ça, ça peut nourrir des conflits d'intérêts ça peut être très compliqué des fois on a connu des entrepreneurs qui ont passé les trois quarts de leur temps à gérer leurs actionnaires et leurs investisseurs et pendant ce temps là ils, ils sont pas en train de gérer leur boîte donc euh, moi je fais vraiment attention à ça en termes d'equity story je pense qu'il faut être capable d'accompagner euh, les sociétés surtout là où on est fort là on est, là on, on est le meilleur en tant qu'investisseur et passer le relais à d'autres qui sont mieux armés que nous pour, pour faire les, les étapes suivantes quoi. je pense que c'est vrai le, possible, l
0: L'entrepreneur qui est 100% bootstrap est souvent encore plus alerte par rapport à la question du cash-out, c'est-à-dire vraiment se dérisquer à un moment donné. Oui. Quel est la, la, le positionnement et la philosophie de réflexion capitale sur ce point clé Alors,
1: nous, on intervient à un moment où on est sur des boîtes de moins de 5 ans. Elles ont réussi généralement à faire les 2-3 premiers millions de chiffre d'affaires seul ou avec peu de financement euh, et donc aujourd'hui au moment où on arrive, c'est justement au moment où elles cherchent le point d'inflexion, donc elles font entre 50 et 100% de croissance, ce qui est quand même assez significatif, mais elles se rendent compte justement qu'elles vont pas pouvoir le tenir, ce 100% de croissance ou ce 50 à 100% de croissance encore longtemps euh, sans passer par une structuration forte euh, par le haut comme je le disais euh, avant euh, et, et donc euh, c'est nécessaire d'ouvrir son capital euh, si, si tu veux euh, l'entrepreneur bootstrap dans sa culture euh, oui il peut faire du cash out moi je pense que c'est pas le bon moment de faire du cash out à ce moment là parce que vraiment on a un moment où on a un point d'inflexion qui dans les deux ans va être game changer et va emmener ses sociétés bah, comme on l'a vu avec Gatefluence, à plus de 10 ou 15 millions d'euros. Et là, je trouve que c'est commence à être le bon moment pour un entrepreneur de, de pouvoir réaliser du cash-out. Surtout s'il garde ce même mindset, ce même taux de croissance et cette même efficience en termes de consommation de cash. Parce que sinon, je trouve que c'est dommage de monter son... Là, je parle pour l'entrepreneur, de créer son patrimoine et d'en lâcher trop tôt bah, si on a des besoins personnels, bon bah c'est quelque chose qui s'entend et on a fait de la croissance rentable, donc euh, bah, c'est une façon comme une autre de se rémunérer en vendant une partie de son capital. Mais je trouve que c'est dommage de lâcher quelques points à ce moment-là, alors que euh, à deux ans près, on peut lâcher le même pourcentage de capital pour trois ou quatre fois la, 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 la somme à recevoir. Donc euh, je trouve que c'est euh, voilà, oui c'est intéressant, euh, oui c'est des gens qui sont euh, qui, qui ont une approche très patrimoniale de l'entreprise. Et donc, ce sont pas des joueurs. c'est pas des gens qui vont jouer avec leur capital ou qui ont monté une boîte juste pour monétiser leur capital. Et puis, une fois qu'ils l'ont monétisé, ils s'en foutent à peu près du reste et où elles viennent que pourra. Donc, euh, donc je pense qu'on est beaucoup plus rassurant en tant qu'investisseur de faire du cash-out sur ce type de profil. Euh, maintenant, moi, j'ai très peu d'entrepreneurs qui me le demandent à ce niveau de taille. Par contre, effectivement, ça devient une demande récurrente quand on a franchi les 10 millions d'euros de chiffre d'affaires euh, et surtout si on est rentable, quoi. Et je pense qu'il ne faut pas s'y opposer parce que c'est un bon driver et ils savent qu'ils réaliseront une partie de leur patrimoine, mais avec leur culture, ils peuvent aller encore beaucoup plus loin. Quoi.
0: Beaucoup beaucoup de fonds d'investissement sur le marché, beaucoup de liquidités et en même temps, on sent qu'il y a peut-être une fenêtre qui se referme, en tout cas pour les, les US, mmh. pas encore tout à fait en, en Europe. Comment se démarquer Et là, je te propose de reprendre ta casquette de funder et, et, et à la tête de réflexion capital. C'est quoi le, le discours voilà, Quand on est en concurrence et, et que les termes shit pleuvent et que le deal est hyper compétitif, est-ce que c'est l'humain qui finit par l'emporter Est-ce que c'est la vision je, je connais je connais des fonds de Vici qui travaillent sur des dossiers comme ça, Bootstrap, je ne citerai pas de nom, qui ont travaillé plus de deux ans, deux ans et demi, à appeler le CEO, donner des idées business et puis finalement, boum, quand la, la grosse série sort alors que la boîte n'a jamais levé en, en des années et des années, euh, ben C'est lui qui l'emporte. Est-ce enfin, voilà, que, est que tu peux nous dire comme ça ta, ta secret sauce
1: Alors, écoute, moi, pour moi, la secret sauce, effectivement, euh, c ça, ça passe d'abord par des relations humaines. Euh, C'est sûr qu'on peut avoir un beau logo, un beau nom, et euh, ça peut aider parce que naturellement, on, les dossiers euh, arrivent. Euh, ensuite, on, on est euh, pour la partie euh, venture ou équivalent venture, euh, quand même sur des sujets où il faut quand même bien comprendre. Euh, bien comprendre le rythme de croissance de ces sociétés, il faut quand même bien comprendre les marchés auxquels elles s'attaquent et, et les dynamiques, euh, il faut comprendre la psychologie des, des entrepreneurs avec ce qui, ce, qui, ce qui est attractif pour eux mais ce qui peut aussi leur faire peur et, et, et montrer qu'on est capable enfin, qu'on l'entend, qu'on le voit et qu'on va les accompagner sur cette partie-là je pense qu'il y a beaucoup de choses qui tournent autour de la confiance euh, de la capacité et j'ai noté souvent Beaucoup de déceptions d'entrepreneurs qui ont vu des fonds leur vendre et merveilles. Et puis ensuite, post-investissement, bah, ils ont été très déçus parce qu'on leur avait tellement promis en termes d'accompagnement, en termes de valeur ajoutée qu'ils en sont restés un peu sur leur faim. Donc, je pense qu'au final, il faut toujours s'en remettre à, au, au feeling qu'on peut avoir. Surtout quand on a le choix entre plusieurs term sheets. C'est facile d'aligner des valos. C'est difficile d'aligner des esprits qui peuvent se comprendre et qui, surtout quand il y aura une difficulté, euh, vont être supportifs et vont pas en profiter pour justement euh, être euh, être agressif ou euh, ou commencer à à attendre un peu la situation.
0: Donc c'est c'est ça Et, je et pense des reftech, que... que... des reftech, des appeler les CEO oui. des boîtes qui ont déjà été fundées par les fonds et gratter, fouiner, oui. investiguer, poser toutes les questions aux CEO, oui. savoir quelle est l'attitude vraiment du fond euh, au bord et dans les moments complexes, est-ce qu'il apporte vraiment oui. de de l'insight.
1: Non, Ça, je pense que c'est important. Et puis, bon, on peut tous servir la soupe, c'est sûr. Euh, mais en, en tout cas, oui, les rêves checks, c'est sûr. Euh, ça, Moi, j'encourage à chaque fois les CEOs d'appeler, euh, même sans m'avertir, les CEO que j'ai accompagnés ou que j'ai dans mon portefeuille. Euh, et, euh, et, puis, voilà. et puis, après, c'est poser des questions aussi. Euh, je trouve que c'est important de bien toujours, j'insiste là-dessus, mais bien comprendre le business euh, des boîtes qu'on regarde de bien être capable aussi de, rencontrer, de, de rentrer dans, dans le mindset de l'équipe de fondateurs-fondatrices. Et, et nous, si on n'a pas l'opportunité la, la, de rentrer dans ce niveau d'intimité, de connaissance, de questionnement, euh, nous, on ne fait pas le deal. Parce que ça veut dire qu'on ne sait pas à qui on s'adresse, on ne sait pas comment on va réussir à s'interfacer, on ne sait pas comment on va passer les difficultés. Euh, on ne sait pas si on aura l'écoute réciproque nécessaire pour justement prendre les bonnes décisions ou prendre le temps qu'il faut pour prendre les bonnes décisions. Euh, et donc si on n'a pas ça bah, nous on n'a pas le début d'un deal en fait et, et, la, et la, la boîte peut être très belle le management peut être euh, très beau sur le papier euh, les chiffres peuvent être euh, super si à un moment on ne sait pas euh, se comprendre on ne sait pas se parler alors on ne saura pas faire fonctionner un board si on ne sait pas faire fonctionner un board il n'y a pas de gouvernance il n'y a pas de gouvernance C'est si à un moment ça fait splash parce qu'on va louper des opportunités euh, on sera pas là au bon moment au bon endroit et euh, et puis bah voilà c'est c'est comme toujours hein. quand il y a des problèmes de communication c'est le début de la fin c'est vrai pour les grosses sociétés on l'oublie euh, mais c'est en fait c'est vrai pour pour tout le monde pour euh, des individus entre eux mais c'est pour des entrepreneurs des investisseurs quelle que soit la taille de l'entreprise c'est c'est primordial
0: en question conclusive sur cet épisode, j'aime bien la poser au CEO, mais c'est valable aussi aux funders de fonds d'investissement. J'en ai eu d'autres, hein, Nicolas mmh. Célier, notamment, je pense, chez Capital, et, et je vais en avoir de, de plus en plus. Euh, tu te vois où dans cinq ans, en fait, Nicolas Parce qu'un fonds, c'est aussi une entreprise. Oui. Donc, euh, bah C'est quoi tes, tes, ta médaille d'or dans, dans cinq écoute. ans
1: euh, moi ma médaille d'or dans cinq ans bah, c'est de, de continuer sur cette trajectoire euh, on va annoncer notre cinquième deal là dans quelques jours euh, c'est d'être capable de répliquer en Europe euh, je crois qu'on a des gros enjeux aujourd'hui euh, sur le marché européen avec tout ce qui se passe au niveau géopolitique euh, on a beaucoup d'enjeux de, nous on a beaucoup d'entrepreneurs à aller voir en Allemagne, en Europe du Nord qui correspondent à cette philosophie euh, de personnes qui euh, sont entrepreneurs ont cette culture un peu bootstrap et en même temps qu'on ont un bon bagage en termes techno-digital. Donc nous, on veut, on veut porter une voie alternative à ce qui existe aujourd'hui sur le marché du financement, qui est principalement du VC pour ce type d'entrepreneur. Donc nous, notre ambition, c'est vraiment de, de rayonner au niveau européen et d'amener cette, cette offre de financement qui correspond à un equity gap sur le marché, puisque nous, on se situe typiquement soit comme une alternative VC, soit comme un investisseur qui est entre le VC et le small cap LBO nous on veut montrer aussi on veut montrer et financer une, une génération d'entrepreneurs qui ont cette conviction chevillée au corps de, de vouloir revenir rentable et de pouvoir rester aux commandes de leur société et de passer le relais à des fonds qui ont en plus une un mindset de type LBO, LBO tech. Il y a de plus en plus de gens en LBO qui veulent aller sur des dossiers un peu plus tech, un peu plus gross equity, mais au sens croissance rentable. Et donc, voilà, nous, c'est de, de nourrir un, un vivier d'entrepreneurs qui correspondent à ces codes et de faire en sorte d'avoir des, des, des champions, des leaders européens demain et de ne pas de se sacrifier systématiquement au M&A au bout de cinq ans à des éditeurs américains. Donc, voilà, je pense qu'il y a un enjeu aujourd'hui au niveau européen il faut être en capacité de l'adresser en termes d'offres d'entrepreneurs, en termes d'offres de financement, private equity. Et voilà, c'est, c'est l'ambition qu'on a et c'est le jeu, c'est le rôle qu'on veut jouer dans les, dans, dans les cinq prochaines années, quoi.
0: Ben écoute, je te remercie pour cet épisode. J'ai vu que tu étais fort aussi en mercato. Tu as fait venir Yvan Michal qui était chez New Fund. Oui. Et donc, du coup, tu complètes le, les expertises en interne. Vraiment, euh, merci Nicolas pour cette belle énergie, l'explication de l'envers du décor. On est écouté par plein d'entrepreneurs. Donc, euh, ben voilà, tu, leur ouvres, tu leur ouvres les yeux, tu leur euh, tends des perches aussi avec euh, euh, ben les, les contraintes, les contours de ton cahier des charges hein, d'investissement. Oui. Donc, euh, seuls les beaux projets peuvent venir taper à ta porte je te souhaite plein de bonnes choses pour cette année 2022 assez challenging et donc hâte de savoir ton cinquième investissement <rire> et puis, et puis bah, à très vite alors.
1: et bah, à très vite merci à toi Yannick à bientôt à bientôt